0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사모하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀의 만나로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽 예배, 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 놀라운 은혜가 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 5장 1절로 6절 말씀입니다. 야고보서 5장 1절로 6절 말씀을 같이 교독하도록 하겠습니다. 들으라 부한자들아 너희에게 이말 고생으로 말미암마 울고 통곡하라. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 보라 너희 밭에서 추수한 이 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라. 아멘. 야고보소는 흩어져 있는 열두 지파, 즉 디아스포라 유대인들이 일차적인 독자였습니다. 야고보소의 독자들은 믿음 생활 중에 생겨난 다양한 시험과 시련을 겪고 있었지요. 1장부터 4장까지의 내용을 간단히 요약하자면 야고보는 믿음의 시련 속에 있는 이들에게 기도로 하늘의 지혜를 구할 것을 권면하고 말씀을 듣는 것만이 아니라 행하는 것이 참된 경건이라고 가르치고 있습니다. 행하는 믿음으로서 사람을 차별화에 대하지 말고 입술에 파수꾼을 두고 하나님을 가까이 하라고 권면합니다. 이어서 오늘 본문에서는 부유한 자들의 탐욕스러운 행동에 대한 심판을 경고하고 있죠. 심판의 대상이 된 부유한 자들을 반면교사로 삼아 행하는 믿음을 가진 자들은 재물을 어떻게 다루어야 하는가를 함께 살펴보기를 원합니다. 오늘 말씀을 통해서 올바른 재물관을 확인하는 시간이 되기를 바랍니다. 본문은 당시 부유한 자들의 횡포에 대한 무서운 심판을 경고하고 있죠. 가난한 자들, 사회적 약자들은 복음을 받아들여 크리스찬이 되었지만 기득권을 가진 부유한 자들은 복음을 거부하였으며 사회적 약자들을 억압하고 핍박하였습니다. 야고보는 본문에서 억압하는 자들에 대해서 경고하고 있는 것이요 억압받는 자들에게는 위로를 주고 인내하기를 독려하기 위해서 오늘 본문을 기록한 것입니다. 탐욕적이고 부패한 부자들을 상대로 야고보는 어떤 경고를 하고 있는지 1절을 읽어보겠습니다. 들으라 부한자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라. 부한자들에게 무엇을 들으라고 합니까? 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라고 합니다. 여기서 고생이란 괴로운 시간, 고난을 의미한다기보다는 궁극적인 심판을 의미하는 거예요. 야고보는 회계를 요청하는 것이 아니라 심판 앞에 슬피 울며 이를 갈 그들의 운명을 선언하고 있습니다. 왜 그들은 쓰디쓴 심판을 받게 됩니까? 네 가지 죄 때문에 심판을 받게 되죠. 네 가지 죄란 탐욕의 죄, 억압의 죄, 사취의 죄, 횡포의 죄 때문입니다. 먼저 탐욕의 죄는 어떤 것입니까? 우리 2절로 3절을 읽겠습니다. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 존먹었으며 너희 금과는 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세에 재물을 쌓아두다. 아멘. 여기서 재물은 보통 곡식을 말한다고 합니다. 곡식이 썩어지게 많았지만 굶어 죽는 사람을 위해서 그 재물을 쓰지 않고 썩게 해서 낭비했다는 거예요. 옷도 마찬가지죠. 옷도 얼마나 많은지 조미 먹어 못 입게 될 정도로 의복을 쌓아두고는 의복이 없어서 헐벗고 있는 자들을 돌보지 않은 것입니다. 금과 은은 녹이 슬었다고 했습니다. 금과 은은 원래 녹이 쓰는 것이 아니죠. 빛이 살짝 발할 수는 있다고 해요. 금과 은은 하나님께서 부여한 자들에게 사실은 맡겨주신 거예요. 하지만 그들은 그것을 나누지 않았죠. 나누기는 커녕 자기 집 금고에 두고 빛이 발에게 즉, 녹이 슬게 했다는 것입니다 이 녹슨 금과 은이 존먹은 의복 썩은 재물이 그들의 탐욕의 죄의 증거라는 것입니다 그 죄에 대한 결과를 하나님께서 물으실 텐데 불같이 그들의 살 육체를 육체 먹을 것이다 라고 말하고 있습니다 살이 뜯기는 무서운 심판을 지금 선언하고 있는 것이죠 성경에서 말세란 예수님께서 승천하신 후에 다시 재림하기까지의 시간을 말하는 거죠 우리도 지금 말세를 살고 있습니다 이 말세에 부유한 자들은 탐욕으로 가득 차서 재물을 쌓았고 하나님께서 맡겨주신 축복을 자기 배를 불리는 데에만 사용했지 다른 사람에게 나누고 그들의 필요를 채우지 않았습니다 그로 인해 그들은 심판을 면할 수가 없게 된 것이죠. 둘째, 억압의 죄는 어떤 것입니까? 우리 사절을 읽어보겠습니다. 보라, 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 아멘. 이 부자들은 거대한 농장을 소유한 소유자들입니다. 거대한 농장을 경영하기 위해서는 일용직 노동자들이 필요했죠. 추수할 때는 잔치에 떼고 그래서 그 추, 추수를 통해 가지고 잔치를 벌이기 위해서는 추수할 일꾼들이 많이 필요합니다. 일꾼들에게 일은 죽어라고 시켜놓고 품삯을 주지 않은 것입니다. 하루 벌어서 하루 살아가는 일용직 노동자들에게 품삯을 주지 않았다는 것은 굶어 죽으라는 뜻이죠. 일용직 노동자들의 가정을 파멸로 몰아넣는 너무나도 악한 짓을 한 것입니다. 그래서 그들은 받지 못한 임금으로 인해서 억울하게 울게 되었지만 이 땅에서는 그들의 우는 소리에 귀를 기울여주는 사람이 없었죠 그러나 하나님은 그들의 우는 소리에 귀를 기울이셨습니다 율법의 정신은 두 가지로 요약할 수 있는데 하나는 가난한 자가 없게 하라는 것이요 다른 하나는 억울한 자가 없게 하라는 거예요 부자는 이들의 임금을 착취함으로써 그들을 가난하게 했고 그들을 억울하게 한 것입니다 율법의 정신을 훼손한 죄가 큰 것입니다 탐욕이 극에 달한 부유한 자들은 곡식이 썩어나가도 또 의복이 존먹고 금과 언이 바래져도 일용직 노동자들에게 주는 임금은 아까워했습니다 그들의 고열까지 빨아먹으면서 재물을 쌓았던 것입니다 그러니 어떻게 하나님의 심판을 면할 수 있겠습니까 셋째 사치여 죄는 어떤 것입니까? 우리 5절을 보겠습니다. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살륙의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 아멘. 그들은 땅에서 사치하고 방종했다고 합니다. 돈을 보는 것은 어떻게 보면 은사죠. 은사는 하나님이 주신 것입니다. 하나님께서 골고루 평등하게 나누어 주시면 좋겠지만 하나님은 그렇게 하지 않으세요. 대신에 어떤 사람에게 은사로 물질을 나누어 주라고 주신 것입니다 그러면 하나님께 받은 자들은 이 은사를 받아서 이 은사가 없는 사람들 부족하고 또 헐벗고 굶주린 자들의 그것을 나누어 줘야 될 사명을 갖고 있는 거예요 그런데 이들은 그렇게 나누지 않았다는 것입니다 그리고 자기 자신만을 위해서 쓴 거죠 부유한 자들은 자기 자신을 위해서 하나님께서 은사로 주신 재물을 사치하는데 써버렸습니다 방종, 즉 제멋대로 함부로 사용했다는 거죠 올바로 재물을 사용하지 않고 썩고 부패하고 녹수로 버릴 것들을 얻는 데 써버린 것이죠 이런 행태는 우리로 하여금 굉장히 화를 나게 화가 나게 합니다 왜 하나님은 이런 불의에 대해서 방치하고만 계시는가라고 항의할지도 모르겠습니다 그러나 하나님은 방치하신 것이 아니라 살륙의 날을 준비하고 계셨던 거예요 여기서 살륙의 날이란 도살장에서 도살될 가축들을 가리키는 말이죠 어떤 가축을 잡기 위해서는 때깔이 좋아야 되지 않습니까 조금이라도 더 먹여서 근수가 나가야 되지 않겠습니까 그래서 그렇게 탐욕적으로 재산을 모으는 자들이 어떻게 보면 더 많이 벌도록 내버려 두시는 거예요 악한 자들이 이상하게 하나님마다 잘되고 대박이 터진다면 지금 하나님께서 살육을 앞두고 많이 먹이고 계신 것입니다 우리나라는 실질적인 사형 폐지 국가입니다 사형이 시행되지 않고 있기 때문이죠 예전에 사형이 시행, 시행될 때를 보게 되면 사형 당이에는 그래도 마지막으로 좋은 음식을 준다고 그러죠 그러면 사형수들은 안답니다 아 오늘이 내가 사형으로 죽는 날이구나 그러면 오히려 맛있는 음식이 나와도 먹지를 못한다고 해요 왜냐하면 죽음을 앞두고 먹는 게 중요한 것이 아니라는 것을 알기 때문입니다 그런데 이 사형소도 알고 있는 지혜가 오늘 본문에 보면 이 탐욕스러운 부자들은 모르고 있었던 것입니다 그것을 모르고 계속해서 사치하고 방조하는 데 자기 인생을 허비하고 있는 것이죠 부자들은 지금 살륙의 날을 앞두고 원하는 맛있는 것들을 좋아하는 것들을 마구 던져주고 계셨다는 사실을 깨닫지 못하고 있는 것입니다. 네 번째 횡포의 죄는 어떤 것이죠? 우리 6절을 읽어보겠습니다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라. 부유한 자들은 법정에서도 힘을 발휘했습니다. 가난한 자들이 임금 채불권으로 재판을 요청했을 것입니다. 혹은 억울함에 대해서 법에 호소했을 거예요. 하지만 법도 사회적 약자의 편이 아니었던 거죠. 부자들은 재판관을 매수하고 무죄한 자들에게 죄를 뒤집어 씌워서 사형까지 받게 한 것입니다. 그들은 대항하지 않았어요. 그럼에도 불구하고 그들에게 그런 짓을 했던 것입니다. 전쟁 중에도 무장하지 않은 자들, 민간인들은 공격하지 않는 것이 도리이고 원칙인데 자신을 향해 대항하지 않은 자들을 정죄하고 죽이기까지 한 그대로의 횡포를 하나님은 좌시하지 않으신다는 것입니다. 반드시 하나님께서 약자들의 억울함을 갚아주신다는 것이죠. 사실 재물 그 자체는 하나님께서 주신 것으로서 중립적입니다. 문제는 재물에 대한 탐욕, 잘못된 방법으로 재물을 모으는 것, 재물을 사치스럽고 방종하게 하는 것, 약자에게 횡포를 휘두르는 것에 있는 것이죠. 즉 하나님보다 재물을 더 사랑해서 불의한 방법으로 재물을 모으고 모은 재물로 자신의 쾌락을 위해 쓸 뿐만 아니라 그 재물을 이용해서 악을 도모하는 데에 문제가 있는 것입니다. 그러므로 우리는 심판의 대상이 되는 부유한 자들을 반면 교사로 삼아서 올바른 재물관을 가져야 할줄 믿습니다. 크리스찬은 재물을 목적으로 삼지 않고 수단으로 삼아야 하며 정당하게 땀 흘려 재물을 벌어야 하고 번 재물을 하나님의 영광을 위하여 쓰는 재물관을 가져야 합니다 올바른 재물관을 살펴보겠습니다 크리스찬은 첫째로 재물을 목적으로 삼지 않고 수단으로 삼아야 합니다 우리는 황금만능주의 시대를 살고 있어요 돈이면 다다라고 생각하는 사람이 꽤 많습니다 돈이면 뭐든지 한다고 생각합니다 그러나 그렇지 않습니다. 고정주영 회장은 회의할 때 그런 말을 했다고 하죠. 돈으로 해결될 수 있는 것은 회의하지 말자. 그게 무슨 뜻이겠습니까? 돈으로 해결될 수 있는 건 회의 안건이 안 된다라는 거죠. 다시 말해서 돈으로 안 되는 일이 훨씬 더 많다는 이야기입니다. 그러면서 이런 말도 그는 했습니다. 돈으로 해결될 수 있는 일이 제일 쉬운 일이다. 돈이면 다가 아니라는 거예요. 예수 안 믿는 재벌도 이 사실은 알았습니다. 재물은 수단이에요. 목적이 아니라는 것입니다. 오늘 본문에서 부자들은 탐욕의 죄에 빠졌습니다. 마치 돈이 목적인 것처럼 모으는 데에만 급급했어요. 하지만 돈은 썩는 것이고 유한한 것이고 결코 완전한 행복과 생명을 보장해 주지는 못하는 것입니다. 이런 말이 있습니다. 돈으로 침대는 사지만 편안한 잠은 못못 산다. 아무리 좋은 침대를 사면 뭐합니까? 좋은 침대에서 편안하게 잠을 못 자는 사람들이 얼마나 많나요? 불면증에 시달리며 걱정과 근심 속에서 사는 사람은 돈으로도 그 불면증 하나 해결 못하는 것이죠. 반면에 침대도 없이 바닥에서 잠을 자도 편안하게 잠만 잘, 잘 자는 사람이 있다면 그 사람은 불면증 환자인 부자보다 훨씬 행복한 사람이요. 돈으로 살수 없는 숙면의 복을 받은 사람인 것입니다. 이런 말도 있죠. 돈으로 집은 사지만 행복한 가정은 못 산다. 집 사려고 돈 버는데 정신 팔려서 가정을 돌아보지 않고 불행을 겪고 있는 사람들도 얼마나 많이 있습니까? 행복한 가정은 배려와 사랑이라는 돈으로 살수 없는 가치로 만들어져 가는 것이요. 하나님께서 주시는 선물이죠. 내집 없어도 행복한 가정이 있다면 그 사람은 수십 채의 집을 갖고도 불행한 가정보다 나은 것입니다. 자원 17장 1절에 이런 말씀이 있어요. 마른 떡한 조각만 입고도 화목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나으니라 오늘날로 치면 편의점에서 컵라면과 삼각김밥을 둘이서 사이좋게 나누어 먹는 것이 최고급 호텔 요리를 먹으면서 미워하고 다투는 것보다 낫다는 뜻입니다. 돈은 목적으로 삼을 만큼 가치 있는 것이 아니에요. 돈은 수단입니다. 이 수단을 이용해서 우리는 무엇을 해야 될 것인가? 바로 하나님의 나라를 사야 하는 것이죠. 짐 엘리엇이 한 말을 기억하실 것입니다. 영원한 것을 위하여 영원하지 않은 것을 기꺼이 버리는 사람은 결코 바보가 아니다 돈을 목적으로 삼는 태도를 버리고 돈을 수단으로 영원한 나라 하나님의 나라를 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 크리스천은 둘째로 정당하게 땀을 려 재물을 모아야 합니다 고사 중에 이런 말이 있죠 개처럼 벌어서 정승같이 쓴다 이 고사는 버는 방법이 잘못돼도 쓰는 걸 잘하면 된다는 말인데 개처럼 버는 걸 강조하는 고사라고 할수 있습니다. 우리 믿는 사람들이 과연 개처럼 벌어서 벌어야 되는가 하는 문제를 우리는 생각해 봐야 합니다. 성경은 결과만 좋으면 된다고 말씀하지 않습니다. 과정마저 크리스천 다워야 한다는 것을 강조하고 있죠. 오늘 본문에서 부여한 자들이 부를 모으는 과정이 얼마나 탐욕적입니까? 일은 시켜놓고 임금은 안 주고 또는 임금을 속이, 속이고 또 법정에서 무죄한 자를 유죄를 받게 하고 때로는 사형까지 받게 하며 돈을 벌잖아요. 지금도 탈세를 통해 불을 모으는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 이 고대 사회도 마찬가지지만 요즘도 돈을 버는 가장 쉬운 방법은 임금을 착취하는 것과 탈세하는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리 믿는 자들은 세금도 정당하게 내야 되고요. 불의한 방법, 불법한 방법으로 돈을 모아서는 안 됩니다 우리는 정당하게 돈을 벌어야 하고 편법을 거부해야 됩니다 믿음을 따라 살고자 하면 당연히 수입의 손해를 볼 수가 있습니다 그럴 때 우리는 신앙적 손해를 볼 것인가 아니면 물질적 손해를 볼 것인가 그둘 중에 하나를 선택해야 되죠 신앙적 손해도 안 보고 물질적 인 손해도 안 보겠다는 것은 불가능합니다 만약 손해를 봐야 한다면 양심과 신앙적 손해는 보지 말아야 되겠죠 만약 물질적인 손해를 감수하겠다는 결단을 하지 않으면 어쩌면 우리가 가진 가장 소중한 그 신앙마저도 잃을 수 있는 것입니다 물론 물질적인 손해를 본다는 것은 현실적으로 받아들이기가 그렇게 쉽지 않은 것입니다 영화 베테랑 대사에 이런 말이 있죠 내가 돈이 없지 가오가 없냐 믿는 자들은 신앙의 가호가 있어야 되는 겁니다 돈 앞에서 양심을 저버리고 신앙을 저버려서는 안될 것입니다 썩어질 재물을 위해서 영원한 신앙을 버릴 수는 없는 것이죠 또한 성경은 불로소득을 좋아하지 않습니다 땀 흘리는 노동을 해서 돈을 벌어야 되는 것이죠 노름으로 도박으로 한 방에 돈 벌어보겠다는 한탕주의에 빠진 사람들이 많죠 강원랜드에 주차해놓고 몇 억씩 돈 날리고 허탈하게 사는 사람들이 많다고 합니다 여러분 노름과 도박의 원칙은 언제나 돈을 잃게 되어 있다는 거예요 이권이 있는 곳에는 악이 도사리고 있고 온갖 석임수가 나무에서 결국 잃게 되는 것을 모르니까 강원랜드를 전전하는 겁니다 만약 그런 불로소득을 통해서 돈을 번 사람들을 보세요 자기가 땀 흘려 벌지 않은 돈은 쉽게 빠져나가게 되어 있습니다. 사치와 방종으로 써버리게 되는 것입니다. 거에게 복권 당첨자들의 마지막은 불행으로 끝나게 된다는 것이죠. 하나님은 가난한 사람이지만 정당하게 땀 흘려 버는 사람을 주목하고 계십니다. 그런 자에게 이 땅에서 얻을 수 없는 하늘의 축복을 부어주시는 것이죠. 우리 역대상 29장 12절 읽어보겠습니다. 부하기가 주께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있나이다. 아멘. 부하기가 주께로 말미암고 하나님은 만물의 주제가 되십니다. 주의 손에는 권세와 능력이 있죠. 그래서 하시는 일이 뭔가? 그것은 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있다라는 거예요. 그렇다면 매일의 삶 속에서 불을 선물로 주시고 또한 우리를 크게 하시고 강하게 하시는 주님을 매일매일 의지하면서 탈세나 착취 그리고 불로 소득을 바라지 말고 돈을 땀 흘려 정당하게 벌어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 저는 마지막으로 모은 재물을 하나님의 영광을 위해서 써야 됩니다. 돈은 하나님이 주신 것이에요. 자기가 빚땀올려서 벌었다고 주장할 수 있지만 하나님이 그에게 생명을 주시고 하나님께서 은혜를 주셔서 번 것이 아닙니까? 때때로 지켜주시고 붙들어주신 은혜가 있었기 때문에 번 것이 아니냐는 것입니다 그렇다면 사치하고 방조하는 데에 내 배만 불리는 데에 돈을 써서는 안 되는 것이죠 생명 살리는 데에 하나님께서 기뻐하는 것에 나의 재물을 기꺼이 드릴 수 있어야 되는 것이죠 카네기가 이런 명언을 남겼습니다. 부자로 죽는 것은 부끄러운 일이다. 왜 부끄러운 일일까요? 하나님께서 재물을 모으게 해주셨다면 목적이 있어서 또 그러한 은혜를 주신 것인데 그 목적을 완수하지 못하고 재물만 쌓아두고 그것을 쓰지 않고 죽었기 때문에 그렇다는 라 거예요. 그렇게 남겨진 그 유산이 자녀들에게는 재앙이 되어가지고 평생 원수로서 재산 분쟁하게 하기도 하고 재산을 다룰 능력이 없어서 그 많은 재산을 탕진하는 경우도 얼마나 많이 있습니까 부자로 죽는 사람들은 달란트를 땅에 묻어둔 한 달란트 받은 자와 같은 것입니다 그러므로 부자로 죽는 것은 부끄러운 일인 것이죠 잘 살다가 하늘나라 가는 사람은 은행 잔고가 영위되고 가는 사람일 것입니다 우리는 청직입니다 하나님께서 그 물질을 사실은 우리에게 맡겨주신 거예요 가치 있는 곳에 생명 살리는 곳에 물질을 사용하라고 우리에게 맡겨주신 것입니다 그런 삶의 목표로 분명하게 우리의 재물관을 세팅해 놓지 않으면 우리는 사치와 방탕으로 물질을 낭비하게 되는 것이죠 존 파이퍼 목사님은 삶을 낭비하지 말라는 책에서 하나님의 영광을 위해 살지 않을 때 삶은 낭비된다고 했습니다 우리는 이 땅에서 안락하고 편안한 삶만을 추구하다가 인생을 낭비하지 않기를 바랍니다. 우리의 물질과 시간과 정성을 하나님의 영광을 위해 기꺼이 다 써서 물질로 만족하지 않고 하나님 한 분으로 만족하고 충분하다고 선언하는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 탐욕적이고 부패한 자들에 대한 경고의 말씀을 우리는 들었습니다. 하나님보다 재물을 더 사랑해서 불의한 방법으로 재물을 모으고 모은 재물로 자신의 쾌락을 위해 쓸 뿐만 아니라 그 재물을 이용하여 악을 도모하는 자들에게는 심판이 기다리고 있습니다. 그러므로 우리는 심판의 대상이 되는 부유한 자들을 반면교사로 삼아서 올바른 재물관을 가져야 됩니다. 크리스찬은 재물을 목적으로 삼지 않고 수단으로 삼아야 되죠. 재물을 가지고 하나님 나라를 사야 하는 것입니다. 또한 크리스천은 정당하게 땀 흘려 재물을 모아야 되죠. 불법과 편법 그리고 어, 불로소득을 구하지 말고 정당하고 바른 방법으로 하나님의 복을 추구해야 됩니다. 또한 모은 재물을 하나님의 영광을 위해서 사용해야 됩니다. 물질로 만족하는 인생이 아니라 하나님으로 만족하는 인생 하나님 한 분으로 충분한 인생이 되어 인생을 낭비하지 않고 오롯이 귀하고 아름답게 잘 소용하는 저와 여러분되 시기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 부패하고 타락한 부자들을 반면교사로 올바른 재물관을 확인하게 해주시니 감사를 드립니다 탐욕이 하나님의 형상으로 지은 형제와 자매를 억압하게 했고 귀한 물질을 사치와 방종으로 허비하게 했으며 대항하지 않은 자에게 악을 행하는 과정을 볼수 있었습니다 물질을 목적으로 삼았던 자들의 허망한 결말을 보았습니다 돈이 목적이 되지 않게 하여 주시고, 물질로 만족하라는 욕망을 제해 주옵소서, 영원하지 않은 재물을 써서, 영원한 하나님의 나라를 사는 지혜로운 삶을 살기를 원합니다. 편법과 불법을 단돈이, 단호히 거부하며, 영적인 가오를 가지고, 정당하게 땀 흘려 돈 벌게 하여 주시옵소서, 하나님의 영광을 위해서 죽어가는 생명을 살리고, 살아계신 하나님을 믿게 하는데, 아낌없이 돈을 낙엽처럼 태울 줄 아는 멋진 신앙인이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.